0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von exit to go Heute mit einem Thema, was wir in irgendeiner Folge auch schon mal so leicht angekündigt haben, dass wir das mal machen wollten und zwar Produktausarbeitung, wie ihr sicherlich gerade auch im Titel schon gesehen habt. Äh, wir wollen heute mal so ein bisschen zeigen, wie wir Produkte ausarbeiten. Man muss halt zugeben, es ist so ein... Also ein Rabbit Hole am Ende des Tages, also es ist halt schwer, dann einem konkreten Schema zu folgen. Wir haben jetzt aber mal die Punkte notiert, die eigentlich immer sozusagen bei uns vorkommen. Und damit das Ganze noch ein bisschen ergreifbarer wird, hat der Johnny gerade noch die glorreiche Idee gehabt, hey, lass uns das doch mal an einem äh, gescheiterten Produkt von uns machen. Und das werden wir auch machen und zwar an der Solarpanel Halterung. Ähm, das Ganze ist in so vier Schritte aufgebaut. Äh, ich werde das Ganze so ein bisschen durchnavigieren und ich denke mal, Johnny wird dann immer mal wieder ein paar Fragen stellen und dann können wir das Ganze teilen. Genau. Ähm, Johnny, willst du noch was sagen oder sollen wir direkt... In nee, ich, mein,
0: ich, bin, ich bin ja selber super gespannt. Das ist ja auch so so deine Expertise, Produkte auszuarbeiten und ähm, einfach ein wichtiges Skill oder Prozesse für Amazon FBA und von daher, ähm, wir kennen auch selber jetzt keine Anleitungen online, die wirklich praxisorientiert sind von A bis Z und da wollen wir so ein bisschen mal den Anfang geben. Ähm, wie gesagt, es gibt kein perfektes Schema, aber jedes Produkt, jede Nische ist irgendwie auch eigen, ähm, aber wir würden einfach, oder das denn vor allem du, die Gedanken einfach so mitgeben, ja. Was auf, auf was wir achten. Und
1: äh, wie immer wären wir natürlich auch super äh, dankbar, wenn wenn ihr uns am Ende des Tages auch einfach anschreibt und noch Anregungen habt. Denn auch hier, äh, müssen wir sagen, ist nichts nichts bei uns in Stein gemeißelt. Wir sind immer wieder... Sachen, die immer wieder mal anders angegangen werden und wenn ihr meint, ihr hättet da noch ein paar Nuggets, wären wir natürlich auch sehr dankbar dafür, aber wir machen mal den ersten Schritt. Okay, dann fangen wir doch einfach mal an mit Punkt 1 und zwar äh, erstmal überhaupt ein Verständnis für das Produkt bekommen. Es ist natürlich wichtig, also wir gehen jetzt davon aus, dass ihr euch wirklich dafür entschieden habt, jo, der, der Markt ist spannend und ich will jetzt in diesen Markt eintreten. Also wir haben ja auch Folgen, wo wir zeigen, wie wir Nischen analysieren. Das heißt, das ist alles schon abgeschlossen. Ihr habt euch jetzt dafür entschieden, ähm, ein Produkt auszuarbeiten. Natürlich, ihr kennt noch keine e aber ähm, ihr wollt sozusagen in den Markt rein. Und äh, wie machen wir das Ganze? Wir fangen an mit Punkt 1, Verständnis für das Produkt auf Amazon. Und was wir hier machen, ist, dass wir meistens so um die, es kommt auch hier einfach auf den Markt an. Manchmal hat man, hat man einfach nur drei Konkurrenten, äh, wo man sagt okay das sind so die mit denen ich mich messen will dann kann ich mich einfach auch dann kann ich einfach auch nicht mehr Produkte aufmachen wenn ich die Möglichkeit habe und es sind wirklich sieben acht neun relevante Produkte in dem Markt wo ich sage so ein ähnliches Produkt will ich launchen äh, dann gucke ich mir natürlich alle Produkte an. Das heißt, es hängt auch hier ganz stark davon ab, wobei ich auch sagen muss, so wie wir halt auch einfach auch Produkte suchen, wird es eigentlich nie der Fall sein, dass man zehn Produkte hat, die irgendwie alle gleich sind, weil das sind auch einfach nicht die Märkte, die wir uns irgendwie aussuchen. Deswegen kommt das bei uns tatsächlich ziemlich selten vor. So, und was meinen wir jetzt konkret, wenn wir uns die Produkte anschauen? Also, was wir machen... Ähm, ist, äh, wir beginnen mit einem Excel-Sheet, wo unten jeder, äh, wo wir mehrere Reiter haben und jeder Reiter unten ist ein Produkt. Mittlerweile, was ich auch ganz am Anfang einmal mache, ist, weil das sozusagen ein bisschen so eine neue KPI für uns geworden ist, dass, ob das Produkt auch mindestens 100k Umsatz im, im Jahr abwirft. Das heißt, ich ziehe mir einmal bei Helium einfach die äh, Verkaufszahlen, ähm, die gesamte Historie, gucke mir einmal die gesamten, die abgesetzte Menge äh, so ab 2021 an, äh, 2021, 2022 und auch schon 2023 und guckst so, also wir sind jetzt gerade so ein bisschen über der Hälfte des Jahres, ähm, wie viel da bereits entstanden ist. Man erkennt dann auch schön Tendenzen. Ist das jetzt etwas, was, was steigt, fällt, gleich bleibt? Kann man auch schon ablesen. Genau, also wir machen pro Reiter, was dann sozusagen das Produkt drin und dann versuchen wir erstmal ähm, oder ziehen wir uns erstmal alle technischen Informationen zum Produkt raus. Das heißt, ähm, die technischen Informationen findet ihr entweder meistens ganz oben auf der Produktdetailseite oder unten, äh, da ist... Jeder Händler natürlich so ein bisschen frei, wie viel der da auch einfach einträgt. Je mehr, umso schöner natürlich für uns. Ähm, und wir versuchen das mal alles einfach zu übernehmen. Das heißt, wir haben ähm, das Material, das ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, wir haben die Größe. Natürlich hat man hier häufig ähm, Produktabmessungen, also mit Verpackung und dann einmal nur die Produktabmessung. Manchmal kann man über auch nur die Produktabmessung aus den Bildern entnehmen. Äh, das geben da ja auch viele Preis, ähm, wie viel das Produkt wiegt, ähm, auch immer eine interessante Kennzahl, weil wenn irgendwie drei Produkte irgendwie drei, vier Kilo wiegen und dann siehst du, ein Produkt wiegt ein Kilo, ähm, dann würde ich mich fragen, okay, was macht der denn so anders? Ähm, weil je höher natürlich das Gewicht, umso höher der Versand, je höher das Gewicht, desto tendenziell wird wahrscheinlich aber auch irgendein anderer Rohstoff oder ein, irgendein anderes Material verwendet. Und das schaut man sich dann natürlich alles an. Das heißt, ähm, vor allem äh, Material, Abmessungen und äh, Gewicht. Genau, das ziehen wir uns sozusagen von allen Produkten raus. Und was wir dann noch machen, ist, dass wir uns ähm, die Bewertung anschauen. Und da haben wir auch schon eine Folge gehabt. Wir haben mal gesagt, wie wir ChatGPT gerade bei uns nutzen. Ich habe auch hier und da schon gehört, es gibt irgendwelche äh, Chrome Extensions, die das machen. Ähm, das heißt, man kann irgendwie anklicken, dass alle Bewertungen gezogen werden. Ich bin ehrlich, ich mache das gerade noch mehr oder minder, sage ich jetzt mal manuell. Also ich ziehe mir bei ähm, Helium äh, einfach alle Bewertungen vom Produkt, extrahiere dann ein bis drei Sterne, dann schmeiße ich erstmal ein bis drei Sterne bei ChatGPT rein, frage eben, was sind die fünf Punkte, die immer wieder kritisiert werden um bei vier bis fünf Sterne, was sind die fünf Punkte, die immer besonders ähm, hervorgehoben werden. Einfach, um da einfach nochmal ein bisschen zu trennen, weil wenn man jetzt irgendwie alle Bewertungen reinschmeißt, sondern eine Ein-Sterne-Bewertung wird immer was ganz anderes aussagen in Summe als eine Fünf-Sterne-Bewertung natürlich und deswegen macht das schon Sinn, da so ein bisschen in diesen zwei Buckets zu arbeiten. Und dann hat das natürlich einfach auch viel mit Lesen zu tun, was ich auch immer mache, also alle Bewertungen vom Produkt, wo ein Produktbild hinterlegt ist, die lese ich mir auch einfach einmal so durch, weil häufig mit Bildern ist dann irgendwie auch eine ausführlichere Bewertung dahinter, äh, im Bild wird irgendwas angesprochen meistens ähm, und da kann man eigentlich auch immer ziemlich viel entnehmen ähm, und das würde ich auch jedem empfehlen, einfach mal die Bewertung mit Bildern oder die Spitzenrezension sich zusätzlich nochmal ähm, anzuschauen und den Rest dann ähm, größtenteils mit ChatGPT. Ich bin auch ehrlich, wenn ich sehe, da sind jetzt ja zum Beispiel nur 50 Bewertungen oder so, dann mache ich mir teilweise gar nicht die Mühe, ChatGPT aufzumachen, sondern gehe lieber wirklich ähm, ins Detail und gucke mir von diesen 50 Bewertungen jede Bewertung dann nochmal äh, selbst an, ähm, weil manchmal ist es auch einfach so, das hatte ich tatsächlich auch schon mal, dass eine Bewertung ein extremes Nugget sein kann, also irgendwas stimmt bei einem Produkt nicht, weil viele es kritisiert haben und ein Kunde hat dann gesagt, wie er es äh, ausgearbeitet oder verbessert hat, und dann denkst du, ah okay, schon ein Ansatz, um das Produkt einfach zu verbessern, das, solche Nuggets hast du natürlich auch dabei ähm, und die würden dann meistens bei ChatGBT so ein bisschen untergehen. Genau, aber das schafft sozusagen erstmal das, das Fundament. Äh, ihr seht, das, was das Produkt besteht, ihr seht, was häufig kritisiert wird und ihr seht vor allem auch, was häufig ähm, gelobt
0: wird. Genau, dann ist das... Ja, ja, ich, ja diesen, also ich bin ja absoluter Newbie, was diesen Task angeht. Ähm, ich habe es jetzt erst einmal gemacht bei einem Produkt, einfach um es zu verstehen, auch besser alles. Und ähm, ich kann nur mitgeben dass das absoluter task ist, oder? Da bist du vier Stunden zum Teil wirklich in, im Fokus und du musst einfach auch ein paar Stunden investieren, damit du so ein Gefühl bekommst, wie die Nische funktioniert. Und das Spannende ist, oder du erkennst relativ schnell anhand der Bewertungen, was du verbessern kannst oder wo so teilweise ähm, schlechte Qualität erkennen lässt. Also das lässt sich dann echt erkennen durch Bewertungen oder durch einfach intensive Recherche in dieser Nische, das fand ich ganz spannend, so zum ersten Mal gemacht, so, man erkennt aber immer so diese ein, zwei Punkte, wo das 90% kritisieren, was du dann im Specsheet dann einfach einbauen kannst, dass bei deinem Produkt das nicht der Fall ist und dann auch so dieses USP und Anführungszeichen kreieren kannst. Also das fand ich ganz spannend, dass das dann doch immer irgendwie gibt ähm, oder zumindest jetzt in meinem Fall und natürlich, dass es auch viel Zeit braucht, diese Produktausarbeitung. Ähm, ich weiß nicht, ob du eine... Schätzung geben kannst, wie viele Stunden, es hängt natürlich auch ab, wie komplex das ist. Meins war relativ genau. simpel und ich habe gefühlt auch ewig lang gebraucht, ja. äh, weil es ja auch äh, weil du von einem ins andere kommst. Ähm, ich, ich bin also, echt, ich habe das,
1: hab das auch noch nie getrackt, weil wie du sagst, es hängt natürlich ganz stark davon ab. Wir haben auch wirklich schon Fälle gehabt, wo ich gesagt habe, ey, das sind zwei Produkte, mit denen wir uns messen und die haben einfach nicht viele Bewertungen. Da musst du so ein bisschen mit dem arbeiten, was, was die dir geben. Klar, wenn es so große Märkte sind, also guck mal ich find, mhm. wenn du jetzt Handyhüllen machen würdest dann äh, könntest du die drei Monate alle Bewertungen lesen und wirst es äh, letztendlich mhm. wahrscheinlich immer noch nicht alles alles wobei am Ende des Tages eine Handyhülle auch ziemlich simpel ähm, aber ja man kann sich ja auch drin verlieren ich, ich glaube das Wichtigste ist nur also ich habe mir dann einfach die, die ich finde die Kunst ist sozusagen okay das ist jetzt mein Blocker also ich habe auch immer morgens ja also so eine Blockerzeit für Produktausarbeitung dass man nicht in Frage stellt so, boah, das ist gerade aber c oder boah, ist es hm. gerade wirklich irgendwie notwendig, das alles einzeln zu lesen, so sondern irgendwann stoßt du halt immer wieder auf so Kleinigkeiten, sondern wirklich einfach zu sagen, okay, ich tauche da jetzt ein, so ein bisschen auch einfach die, die Zeit vergessen und nicht ja dran denken, ist meine ne nächste Bewertung jetzt der große Output, sondern sich einfach so ein bisschen dem hingeben, einfach wirklich in diesen Markt eintauchen und dann einfach auch zu sagen, so jo, ich nehme jetzt einfach ganz bewusst die Zeit und nicht da auch so gefühlt durchzurushen. Also ich erwische mich ja teilweise manchmal auch immer wieder selbst da drin, wenn ich so, okay, jetzt habe ich schon 30 Bewertungen gelesen, ja, ja, die ist wahrscheinlich genauso und dann merke ich so, die ist so lang und dann überfliege ich sie so, boah, nee, das sind so, da muss mich selbst noch mal so ein bisschen... Besinnen und sagen so, hey, nee, komm, ne, nimm dir doch mal die Minute, was hat der wirklich geschrieben? Weil manchmal sind ja sozusagen auch so lange Bewertungen teilweise irgendwann auch demotivierend. Also, weil dann bist du schon so viel durch und dann kommt so eine lange Bewertung und dann denkst du ja so. Oh, ja, genau, dann denkst du, was scroll ich das jetzt? Aber vielleicht ist genau in dieser Bewertung natürlich irgendwie auch wieder dieses Nugget versteckt.
0: Deswegen. Äh, Wie war bei einer Solarpendelhalterung? Also, das ist ja das Produkt, was wir heute mit Praxis ein bisschen einbinden wollen. Hast du genau. da eigentlich Learnings oder Punkte gegeben, die klar waren bei allen Anbietern so ein bisschen? Ja, da,
1: da genau, das ist ganz interessant. Also an welchem Beispiel wollen wir das jetzt nämlich zeigen? Das ist nämlich eine Solarpanel-Halterung. Das ist letztendlich eine Halterung, die wird an einem Dach montiert und darauf kannst du dann deine Solarmodule montieren. Und wenn man sich da sozusagen, so sage ich jetzt mal, die Top 4, 5 zieht, haben wir gesehen, okay, eigentlich ist jedes Produkt wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus Aluminium gewesen. So, Das heißt, das war schon mal klar, okay, Material Aluminium. Und tatsächlich hatten äh, viele eine, eine ähnliche Größe. Ähm, und das war vor allem in der Länge... 114 Zentimeter, weil irgendwie die um, Solarmodule eben auch wie äh, so eine Norm haben, dass die fast immer so lang sind, beziehungsweise eben ein bisschen kürzer. Und so 114 Zentimeter in der Länge, das passt dann eben ziemlich gut drauf. Das heißt, da konntest du schon mal so ein bisschen entnehmen, okay, wie lang sollte das Modul ähm, auf jeden Fall sein. Was man aber auch damals eben bei dem Produkt aus den Bewertungen genommen hat, dass, viele, dass vielen der Aufbau nicht klar war. Also viele haben gesagt, mir war nicht klar, wie ich das Produkt aufbaue. Ähm, das heißt, die Montage schien nicht ganz ähm, klar zu sein und da hatte ich mir damals auch schon notiert, okay, es muss auf jeden Fall irgendwie eine simple Bedienungsanleitung, wenn nicht sogar ein Video zur ähm, Montage geben. Das war auf jeden Fall ein Punkt, der dann eben... Ähm, daraus äh, entnommen wurde, vor allem aus den Bewertungen. An sich zur Beschaffenheit, ähm, weil klar, okay, es ist durchgehend ähm, einfach auch draußen, es muss einfach auch ähm, äh, äh, ja, dem, 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 dem wetterbeständig sein am Ende des Tages, ne? sowohl Wärme als aber eben auch Kälte trotzen, weil es einfach auch ja das ganze Jahr über ähm, auf dem Dach stehen wird. Genau, und da konnte man zumindest schon mal eben diese, diese Basic, Basics entnehmen.
0: Genau, es war, ein, yes. es war nur so eine Mini-Solar-Panel-Haltung, also nur damit die Zuh Zuhörer, sind. ist jetzt nicht so ein Riesen-Panel, also für die großen, sondern so Mini-Dinge, oder? für Also, für, man muss sich vorstellen.
1: Hobby, eher so. Also es ist vor allem ja. für den Privatgebrauch, glaube glaub ich, also das, das in den Bewertungen hat man sowohl als auch gelesen, aber ich sage jetzt mal überwiegend äh, Privatgebrauch, ähm, es ähm, ist schon so, dass eine große, ein, Solar, ein großes Solarmodul darauf montiert wurde, also okay. ich weiß jetzt nicht, was du unter Mini Minideckst, es war jetzt nicht so irgendwie 20, 30 Zentimeter, es war schon irgendwie dann eben so fast ein Meter lang so ein Modul. Ah, okay.
0: Dach, wirklich. Ich bin nicht so klein, ich dachte, dass es, da kommen nur diese kleinen rauf, wo du irgendwie... Ja, irgendwie ja ich, ich
1: meine, ja, ich mein, kannst kann's ja auch wirklich mal, man, könnt ja auch mal nachher einfach schauen, so Solarmodulhalterung, ähm, ich sag vielleicht auch mal ganz kurz, ähm, warum, haben wir, warum reden wir über das Produkt, warum ist das am Ende nicht geworden, ähm, Solarmodul. Module oder Solarhalterungen ähm, werden tatsächlich extremst besteuert, wenn man sie importiert und das hat sich tatsächlich da nicht gelohnt. Plus ähm, der Aluminiumpreis scheint gestiegen zu sein und wir haben einen extrem hohen EK bekommen und äh, ja, es hat sich einfach nicht rentiert für uns. Ähm, wir haben keinen guten Hersteller gefunden das Produkt auf den Markt zu bringen, hat sich aber wirklich ähm, sehr gut verkauft. Also wir haben auch wirklich gesehen, da kamen immer mehr Seller dann aber auch irgendwann dazu und deswegen haben wir auch gesagt, okay, macht, macht nicht Sinn. Also wir verfolgen generell immer ja so ein bisschen die Strategie. Etwas länger ein Produkt ausarbeiten, aber dann dafür damit in Nischen gehen, die eben dann jetzt nicht so von Woche zu Woche voller werden. Ähm, und da hat man schon gesehen, okay, es wurde schon wirklich in einem extremen Tempo voller. Aber ich gucke jetzt gerade auch nochmal: Bestseller macht halt trotzdem noch äh, um die 80k. Ähm, ist halt wirklich eine gute Zahl, sage ich mal. Genau, soviel zu Punkt 1: Verständnis für das Produkt auf Amazon. Und dann äh, Verständnis für das Produkt abseits von Amazon. Punkt 2, was machen wir hier? Ähm, hier gucke ich mir vor allem äh, YouTube-Videos an, äh, teilweise Etsy. Ähm, und da bin ich aber auch ganz ehrlich: also, ich, Da in der Nische, in der wir sind, ähm, gibt es häufig einfach auch nicht wirklich so Etsy-Produkte, sage ich mal. Also, wir haben natürlich unterschiedliche. Eigentlich gab es nur eins bisher und jedes Mal nimmst du das als, als Referenz. <lacht> nee, also ich also was ich halt schon mache, ist, wenn ich das Produkt finde, ich gehe auf Etsy und gucke, gibt es da Produkte und gucke mir da einfach auch nochmal die Bewertung sozusagen einfach an. gibt's da, Weil Etsy ist ja häufig so ein bisschen ähm, manchmal äh, so DIY, also da gibt es keine, man, nicht immer auch Großunternehmen, die dahinter stecken, sondern du kriegst auch nochmal sozusagen Ideen, Anregungen, wie ein Produkt anders sein kann. Stimmt, ein Produkt ist von uns extremst durch Etsy inspiriert worden, hat sich aber bei mir trotzdem bei der Produktausarbeitung einfach so als Punkt ähm, eingeschichten, dass ich einfach immer noch mal auf diesen Marktplatz gehe ähm, und mir da was anschaue, anschaue, wobei ich eben ehrlich bin, viel mehr ziehe ich eben aus, aus YouTube-Videos. Ähm, das heißt, ich gebe hier einfach wirklich das Produkt auf YouTube an, ein und es ist natürlich auch ein bisschen abhängig, was das für ein Produkt ist, aber, aber es ist wirklich extrem, man findet fast zu jedem Produkt irgendwelche Unboxings, Produktvorstellungen und mhm. ähm, die sind wirklich extremst hilfreich. Also wenn Leute wirklich davon berichten, äh, wie sie das Produkt finden. Es gibt auch ganz häufig, zumindest bei uns in den Nischen war es auch so, Leute, die sozusagen selbst irgendwie eine Konstruktion gebaut haben, die das ähm, ähm, Problem lösen sollten. Da kann man natürlich auch nochmal super ähm, Input generieren, super äh, sich inspirieren lassen. Und wo auch extrem viel dann eben ja auch diskutiert wird, ist in den Kommentaren. Ja, wenn dann einer schreibt, so ja, ich habe das dann noch so gemacht oder ja, ich fand auch, dass das dann was nicht so gut war, ähm, vor allem, wenn dann irgendwo Verbesserungsvorschläge auftauchen, sowas wird dann eben ähm, sofort notiert. Bei, ähm, bei der Solarpanel-Halterung, war es auch ganz interessant, Und da habe ich erst durch die YouTube-Videos verstanden, wie die sozusagen auch angebracht wird, dass sozusagen der der Winkel, in, in welchem so eine Solarpanelhalterung angebracht werden muss, extremst entscheidend ist. Also das hängt auch vom Längen- und Breitengrad ab, wo man sozusagen wohnt und dementsprechend muss das einfach auch notiert werden, weil das irgendwie ja immer in einem bestimmten Winkel auch zur Sonne stehen sollte. Und ähm, mhm. da habe ich sozusagen dann auch den Punkt ähm, entnommen, ah, okay, das heißt... Eigentlich wäre es ja extrem praktisch für den Kunden, wenn er direkt wüsste, bei der Montage, bei der Installation, welchen Winkel habe ich denn gerade? Weil keine der Solarpanel-Halterungen hat sozusagen initial gezeigt bei der Montage, welchen Winkel habe ich jetzt gerade, sondern der muss dann immer nochmal selbst ausgemessen werden. Und deswegen war unser Gedanke, dass wir dann sagen, haben, gesagt haben, an der Halterung selbst, durch die Schrauben ist das natürlich ein bisschen schwer vorstellbar. Ihr müsst euch einfach vorstellen, da waren so Schrauben und man konnte so zusammenstecken. Je nachdem, welche Schraube oder welches Loch man gewählt hatte, wollten wir dann letztendlich direkt sagen, was ist das für ein Winkel? Also er erleichtert natürlich extremst die Bemessung später oder die Installation, weil ihr es einfach dann direkt ablesen könntet. Und das ist mir nur durch die YouTube-Videos klar geworden. Weil da habe ich dann gesehen, ah, okay, das wird immer wieder erwähnt. Da wurde auch mal gezeigt, wie die das messen. Ähm, und dementsprechend hat man sich dann eben da so einen Punkt ähm, notiert. Und das äh, habe ich dann auch nur aus diesen YouTube-Videos gezogen. Ich glaube, auf Etsy, auch dazu gegeben, habe ich für die Solarpanel-Halterung damals... Ähm, gar keine Neuigkeiten mehr gezogen. Ich glaube, das war nicht mal, mal einer auf Etsy vertreten. Ähm, YouTube aber auf jeden Fall. Man muss wirklich auch zugeben, manchmal ziehen sich diese YouTube-Videos, also wir hatten auch ja, Fälle, klar, die 20
0: Minuten oder so. Ja.
1: Genau, die dauern manchmal 20 Minuten. Also ich gucke die auch eigentlich fast immer auf 1,5-facher Geschwindigkeit. Und es sind meistens so diese 2-3 Minuten, wo wirklich nur der Input ist, der euch auch wirklich interessiert. Ich bin da nicht so, dass ich sage, ich skippe da jetzt durch, aber eine 15 fache Geschwindigkeit und gucke, okay, wo ist jetzt wirklich der relevante Part und den vielleicht dann auch mehrmals angucken und da eben die Notizen rausschreiben. Ähm, und dann eben auch wirklich die, die Kommentare dazu anschauen.
0: Schaust du dir eigentlich auch Amazon.com an, also ähm, internationale Märkte für Hersteller oder Bewertungen, oder war das jetzt eigentlich alles immer auf die E bezogen? Das war jetzt schon auf die E bezogen, also
1: Amazon.com schaue ich mir schon an, wenn ich sage, okay, ähm, ich will auf einem Produkt jetzt aufbauen, was könnte ich vielleicht anders machen und dann gucke ich immer einmal Amerika an und gucke, gibt es da irgendwelche Innovationen oder gibt es da irgendwelche Kreationen, die es so auf dem deutschen Marktplatz nicht gibt. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich gucke mir jetzt nochmal ähm, amerikanische Bewertungen oder so an, sondern viel eher, wenn es dann darum geht, das Produkt auszuarbeiten, gibt es vielleicht in Amerika bereits andere Varianten oder andere Produkte, die das gleiche Problem lösen. Ja, Genau, das wäre dann Punkt 2, Verständnis für das Produkt bekommen und das vor allem nochmal abseits von Amazon mit YouTube und Etsy. Genau, und auch hier, ne, also wir bleiben gedanklich auch immer bei unserer Excel-Tabelle wir haben ja diese Reiter pro Produkt und dann der letzte Reiter, da heißt doch immer bei mir dein Produkt oder also, ne, das soll dann unser Produkt werden, wo ich mir dann eben auch genau solche Punkte notiere. Aha, okay, was sind mögliche Verbesserungen und da kommen auch häufig einfach erstmal ganz viele Ideen rein. Ja? Kann man gar nicht alles umsetzen, aber zumindest alles einfach alles mal zumindest einfach mal alles sammeln. Genau. So, was wir dann machen, Punkt 3, Produkt bestellen. Ähm, hier bestellen wir meistens so um die drei Produkte. Dann sieht eigentlich Johnny auch immer spätestens dann, an welchem Produkt wir gerade arbeiten. Spätestens, äh, wenn
0: eine E-Mail kommt, ihre Amazon-Bestellung kommt und dann dreimal Solarpadel erhalten sollen. Weil man nicht sicher, ob das für private Zwecke ist oder ob das die Produkt ist. Aber es ja, ist immer lustig ist genau zu sehen, welche neuen nicht oder welche. <lacht> Äh, ja. Also
1: spätestens dann wird, spätestens dann wird klar, welchem Produkt gerade gearbeitet wird. Es ähm, ja, werden meistens so um die drei Produkte bestellt ähm, und vor allem dann einfach mal wirklich analysiert. Also zugegeben, ich baue die auch nicht immer ähm, komplett auf. Also auch die Solarpanelhalterung. Ich bin nicht aufs Dach gegangen und habe versucht, irgendwelche äh, Solarpanels oder Solarmodule anzubringen. Ähm, aber ich bin diesen Prozess natürlich einfach einmal durchlaufen. Also ich habe äh, wir haben auch wirklich drei äh, solar panel halterungen bestellt. Ich habe die zumindest zusammengeschraubt. Du kriegst ein Gefühl fürs Material und ähm, wie wie waren die Löcher verarbeitet, was für Schrauben wurden benutzt, wie war der Verschlussmechanismus, variiert dann sozusagen einfach nochmal von Produkt zu Produkt und dann entscheiden wir eigentlich so, auf welchem Produkt wollen wir aufbauen. Also dann wird meistens sozusagen ein Produkt genommen, wo wir sagen, das finde ich jetzt von den dreien am besten und darauf wollen wir dann sozusagen ähm, aufbauen. Genau, das ist so der dritte Schritt Und dieses Produkt ist natürlich auch irgendwo in der Excel-Tabelle dann bereits ja schon ein bisschen analysiert worden, ähm, aber dann eben im zweiten Schritt, indem man es bestellt, dann einfach nochmal genauer. Und ich bin auch wirklich der Meinung, man muss nicht immer das Produkt komplett ähm, aufbauen, also mir geht es vor allem darum, auch was für eine Verpackung verwenden die. Also da sieht man ja auch extreme Unterschiede. Ähm, und die wir legen ja schon ziemlich viel Wert auf die Verpackung. ist auch somit das Erste, was der Kunde einfach von dir sieht. Wie wie verpacken die anderen das? Wie sind auch die Bedienungsanleitungen von den anderen? Da hat man auch bei den Solarpanel-Haltungen gesehen, ah, okay, ähm, war teilweise nur ein DIN A4-Blatt. Das war aufgrund der Verpackung auch extremst verknittert. So, und da haben wir auch schon überlegt, okay, was kann man denn für Alternativen machen? Ein QR-Code auf die Verpackung, der direkt auf eine Seite dann irgendwie führt, wo das Produkt wirklich mit einem Video erklärt wird, ähm, wie kann man die äh, Produktverpackung ähm, reißfester machen? Ja. Genau, damit solche Punkte entstehen. Dann vor allem, wenn man sich das Produkt eben bestellt, es auspackt und sich dann nochmal ganz genau anschaut. So, wer, wer will, wird auch ein Produkt irgendwie immer kaputt bekommen. So, ja, wenn ihr es wirklich testet und so, ja, okay, wie zerbrechlich ist das? Also ihr müsst doch immer so ein bisschen an den Use Case denken. Also weil früher, ich weiß noch, früher hatte ich so Produkte bestellt und dann hatte ich gesagt, ja gut, was, was will ich jetzt genau damit machen und dann habe ich so angefangen und dann versetzt euch immer in die Lage einfach des Kunden, was macht er damit, so für welchen Use Case braucht er es und dann so ein bisschen immer diese Kundenbrille anziehen, ähm, was fühlt sich auch einfach gut an, auf welchem Material will ich ähm, aufbauen, ähm, das zieht ja okay. vor allem, mhm.
0: oder das erfahrt ihr vor allem dann, wenn ihr die Produkte wirklich bestellt. Gab es ein Learning, Verpackungslearning aus, aus der Solar- Pendelnhalterung. Mhm. also waren die alle gleich verpackt oder war eins irgendwie speziell gut komprimiert oder schlecht komprimiert so? Man meine, waren du, alle Verpackungsoptimierung lernt man, glaube ich, eh erst mit der Zeit, oder? Also das bist beim ersten Mal, wenn du das prüfst, weißt du, hast du nicht dieses Auge wahrscheinlich, ja. äh, wie man das optimieren kann, aber jetzt so aus deiner Brille
1: Also mit. Man muss zugeben, Solarpanel-Halterung, das Produkt per se war auch immer recht gleich. Du hast einzelne langen Stangen und dementsprechend war das Produkt einfach relativ lang in Übergröße. Du hast auch gesehen, viele haben FBM gemacht, aber du hast eben direkt gesehen, okay, diese ähm, diese Bedienungsanleitung war bei allen zerklittert. zerknittert. So, da hat man schon eben gedacht, was kann man eben machen. Ähm, es gab aber durchaus Fälle, wo wir gesehen haben, A, ah, äh, der ein Konkurrent hat es vielleicht ganz anders verpackt, ist dadurch eben auch in eine andere Versandkategorie gekommen und konnte so kann so natürlich ein bisschen Geld sparen. Das heißt, darauf achten wir dann eben auch in diesem Schritt, ähm, wobei man eben bei der Solarpanelhalterung zugeben muss, ähm, das war da nicht der Fall. Also da waren alle mhm. von der Abmaße des Produktes selbst ziemlich gleich, muss man zugeben. Genau. Dann ähm, so viel zu Punkt 3, also da zieht ihr wirklich idealerweise ein Produkt raus, wo ihr dann sagt, okay, das Produkt ist jetzt für mich von den dreien auch am besten, ähm, da möchte ich jetzt noch was verbessern, da baue ich sozusagen auf dieses Produkt, stellt für mich dann das Fundament dar. Und dann geht es eben an die Ausarbeitung und das ist natürlich jetzt immer sehr abhängig vom Produkt. Also was habt ihr in der äh, Analyse gefunden, wo ihr gesagt habt, okay, möchte ich implementieren oder vielleicht gefällt mir bei einem Produkt eventuell der Verschlussmechanismus, bei dem anderen Produkt gefällt mir das Material aber besser, kombiniere ich das vielleicht irgendwie. Ähm, viele denken ja auch heutzutage so in, in Sets und ich tatsächlich auch. Und hier möchte ich nur so einen wichtigen und ein wichtiges Learning auch ähm, teilen. Also weil wenn ihr denkt, okay, was kann ich für ein Set daraus machen, dann denkt auch eher immer daran, okay, was benötigt der Kunde unbedingt, um mit diesem Produkt auch zu arbeiten. Weil manchmal gibt es Sets, wo man sagt, okay, das ist zwar ein Komplementärgut, aber vielleicht braucht der Kunde das gar nicht und es ist so ein bisschen nice to have. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben auch gerade ein Produkt online, wo wir auch ein Set haben, man muss zugeben, es verkauft sich trotzdem mhm. ganz gut, wo man eher ein ein Nice-to-have und Top gemacht hat, als ein wirkliches Essential, sage ich mal. Beim so Solarpanel-Halterung, also hat man gedacht, okay, Set, natürlich brauchen wir Schrauben, natürlich brauchen wir eine gute Bedienungsanleitung, das war so ein bisschen die Selbstverständlichkeit, so es hätte aber keinen Sinn ergeben, da jetzt irgendwie noch großartig zum Beispiel Handschuhe oder so dazu zu tun, weil man kann sagen, okay, so die, die nützen zwar was, aber die ich muss die nicht unbedingt für eine Insta Installation haben. Und ich hm. bin sogar der Meinung, dass das manchmal dadurch downgegradet werden kann oder du Käufer auf der Strecke liegen lässt, weil er denkt so, okay, das halt kostet jetzt. Dafür. Genau, ich mhm. zahle ja gerade, da sind ja auch noch Handschuhe, ich brauche die gar nicht, ich habe selber welche. Oder manche tun auch irgendwie ähm, oder manchmal tun auch irgendwie Leute eine, eine Verpackungstasche dazu, wo ich mir denke, okay, das Produkt das installierst du eh einmal. So, wie wichtig ist eine krasse Verpackung, also Aufbewahrungstasche bei diesem Produkt. Das habe ich auch ganz häufig gesehen, so Aufbewahrungstaschen bei bei Sachen, wo man sagt, okay, das ist eigentlich eh durchgehend in der Benutzung, macht gar keinen Sinn. Oder einfach mal einen Karabinerhaken dazu. So weil du, Kann sein, muss aber nicht sein. So, weißt du? Und da muss man wirklich nachdenken, wenn man das Set macht, was... Ähm, brauche ich wirklich und was ist eben eher so ein, so ein Add-on? Ich habe mir auch da notiert, ähm, so also auch ein Produkt, was wir mal launchen wollten, das dabei dann auch nichts geworden ist. Ähm, zum Beispiel, wir wollten mal einen Komposter für den Garten auf dem Markt, hat auch nicht ganz geklappt. Und da haben wir überlegt, okay, können wir irgendwas zur Befestigung noch mitliefern, irgendwie so Erdanker oder irgendwas in der Richtung, wo ihr gesagt habt, ein Kissen ist ein Essential, weil der, der ist auf jeden Fall im Garten und wird montiert, Wird es auch da wieder diese, diese Gartenhandschuhe, wenn ihr euch Komposter eben auch anschaut, da wird es eben auch ein paar geben, die genau das einfach anbieten, wo ich sage, muss nicht sein, dass der Kunde das eben unbedingt haben will und ähm, da immer sozusagen dran denken. Genau. Und dann auch noch... Ähm, wenn ihr das Produkt eben ausarbeitet, wie, wie bei Punkt 3 auch schon erwähnt, so ihr habt euch ja die Produkte angeschaut, schaut euch auch ganz genau an, was wollt ihr für eine Verpackung machen. Ähm, also hier schauen wir uns vor allem, also ich, ich nehme wirklich das Produkt, schau mir an, okay, wie können wir das so hinbekommen, also das Produkt ist so und so lang, kommen wir irgendwie in die und die Versandkategorie bei Amazon rein. Also da entscheiden wir ganz bewusst, also wie groß, wie breit, soll die Verpackung sein aufgrund der Abmaße auf Amazon. Also weil einfach Amazon bei uns, also auch wenn der Shop jetzt langsam die ersten Sales abwirft, es ist wahrscheinlich immer noch in einem 1%-Bereich. Deswegen sind wir da sehr immer Amazon... Wir sind immer noch
0: FBA-Seller.
1: Wir sind immer noch FBA-Seller. Ja. sind auch da immer noch sehr stark an, der, an den Versandkategorien von, von Amazon Dran und schauen uns vor allem auch an, wie können wir unser Produkt dementsprechend anpassen.
0: Genau. Genau, also diese jo. vier Schritte kannst du einschätzen, wie, wie lang, das ist halt der, der wichtigste Part eigentlich, also zuerst dazu die Nischenanalyse, du entscheidest, entscheidest dich für eine Nische, dann kommt kommen diese vier Schritte, danach brauchst du das Spec-Sheet, haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht, und das mhm. geht dann zu unserem Sourcing Agent oder Theoretisch kannst du auch selber einen Supplier suchen ja. ähm, und dann hast du ja auch theoretisch also die e preise und kannst beurteilen, ob sich das rentiert oder nicht und dementsprechend, ob du das Produkt dann auch nicht launchst, wie zum Beispiel bei der solarpanel wo sich dann, war das nicht so, dass der Hersteller gesagt hat, auch es ist weniger Zoll oder so? Oder war das mal wahr? Ja,
1: so, also, der Zoll war ziemlich hoch tatsächlich, nur ähm, der Herrscher hat gesagt: Also, wir haben einen Kunden, die importieren es nicht
0: als solar Ah, ja, genau, so war das, genau. Ja. Die, die importieren es, aber geben es nicht richtig andere. So. Genau. Deswegen aber. War es rentabel für die?
1: Also, aber, man muss dazu, es sind ein paar dazugekommen. Wer weiß, ob es da jetzt irgendwie noch mal, ob die Preise gedroppt sind oder ob die es alle jetzt so machen, also es war einfach so ein Spielchen, was wir nicht spielen wollten, deswegen ähm, haben wir uns einfach von dem Markt äh, verabschiedet. Ja. Ja. Ich könnte jetzt ja auch gar nicht sagen, welcher Schritt so am, am längsten dauert, also was absolut äh, richtig ist, ist der Punkt von dir, mit, mit dem dann bekommst du erst einen EK und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der eine sagt, boah, aber es dauert mir viel zu lange, bis ich weiß, ob ich wirklich mhm. was ich mit, mit dem Produkt oder, mache oder nicht, weil passt der EK oder nicht. Das Problem ist einfach, also wir sind ja mittlerweile schon so einfach dran, dass wir sagen, okay, wir wollen selten ein Produkt von der Stange sozusagen haben. Also wir passen unsere Produkte ja schon meistens irgendwie ein bisschen an und ich kann gar nicht beurteilen, wie groß wird der, Sp also wenn ich jetzt vielleicht auf einen Hersteller zugehe mit einem Blanko-Produkt, wo ich sage, gebt mir genau das gleiche Produkt einfach, nennt ihr mir vielleicht einen Preis und dann stütze ich mich da drauf und durch meine Anpassung wird es aber vielleicht deutlich teurer oder vielleicht spare ich ein Material ein und dann wird es dann doch mal günstiger. Und das dann stehe ich sozusagen, also ich weiß nicht, ob ich hier wirklich immer was mit dieser Information anfangen kann. Wir sind einfach mittlerweile der, der Überzeugung, dass wenn wir eben ein Produkt um ein so vielfaches besser machen, es ausarbeiten, dass wir auch immer bereit sind, ähm, oder auch immer ein bisschen äh, mehr verkaufen können. Genau, ja. im VK einfach höher gehen können. Also wir haben zwar eine Orientierung, wir sehen, okay, von bis, ähm, sagen aber, okay, wenn wir das und das ausarbeiten, ich sehe Potenzial, dass wir das 5 Euro teurer oder so verkaufen können. Und deswegen sind wir da einfach so dran, dass wir sagen, okay, der EK soll, spielt erst im, im letzten Schritt irgendwie eine Rolle, wenn wir auch sehen, Leute verkaufen das Produkt. so Irgendwie muss es ja dann einfach auch machbar sein. Ähm, und klar, manchmal gibt es diesen Schritt, dass wir sagen, nee, es ist einfach extremst weit von den Vorstellungen entfernt. Äh, natürlich hat man dann ein bisschen Arbeit investiert, ähm, aber das gehört auch einfach dazu. Also deswegen haben wir uns ja bei, bei uns auch einfach diese Schlagzahl da, dass wir sagen, hey, Specksheet ausarbeiten. Ähm, und wir wissen ganz genau, nicht jedes Specksheet führt am Ende zu einem... Ähm, ja. zu einem Erfolg. Also auch hier hättet ihr bei der Solarpanel-Halterung einfach direkt angefragt, ähm, ja, was ist denn der EK? Dann hättet ihr auch gesagt, ja, okay, passt ja vielleicht. Und dann hättet ihr, also wa wann hättet ihr denn erfahren, dass, ähm, dass der Import vielleicht teurer ist? So. Also klar, manche fragen das auch zu, zu, ganz zu Beginn an, kann man natürlich auch mal, also was ist der HS-Code und einfach schauen. Ähm, aber es gibt immer wieder Stolpersteine, so die, die kommen einfach erst äh, im Laufe der Zeit. Und ähm, ja, dann manche Produkte klappen dann einfach, so passen oder die können auch so überarbeitet werden oder können ausgearbeitet werden und manche einfach auch nicht so. Und deswegen idealerweise einfach wirklich da diese Konstanz reinbringen, dass man wirklich immer mit einer gewissen, in einem gewissen Rhythmus immer wieder neue Specsheets hat, in einem gewissen ähm, Rhythmus an neuen Produkten arbeitet und immer wieder neue Hersteller oder Sourcing-Agenten informiert, dass man gerade auf der Suche nach dem Produkt ist, Pro dem Produkt so ist. Man muss auch sagen, ihr habt natürlich später schon ein sehr leichtes Spiel, ähm, wenn ihr dieses Specsheet ausgearbeitet habt. Also ihr wisst ja ganz genau, was ihr was ihr haben wollt. Es gibt kein, eigentlich gar kein großes Diskutieren mehr mit, mit Herstellern, sondern ihr schickt ihnen ja eigentlich nur einen pdf das ist dann eben wirklich ein paar Seiten lang. Wir haben ja auch mal eine separate Folge dazu gemacht, wie wir den Specsheet ausarbeiten. Ähm, und dann weiß der äh, Hersteller eigentlich direkt Bescheid und kann euch direkt sagen, kann er so machen oder kann er es nicht machen.
0: Genau. Jo. Ähm, yes. Dann so ein transparenter Anblick ja, zu, zu dem aktuellen Workflow. Ähm, wir haben auch schon mal erwähnt, wie lange das alles braucht. Ähm, es braucht so lange, wie es sich anhört. <lacht> 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 Zwischen sechs und neun Monate im, im Schnitt bei uns, bis das Produkt dann sehlich auch da ist. Das nur so als, als, als Orientierung oder so, wenn man es wirklich... Ähm, also wie gesagt, können auch eins, du schickst zehn Specsheets und davon werden zwei was. Das ist in dieser Zeit halt auch drinnen. Wenn du genau. Glück hast, dann klappt es beim ersten. Aber das ist so unser Schnitt. Genau. Genau.
1: Ähm, und auch da, wie gesagt, das ist auch irgendwie so ein Prozess oder manchmal werden Sachen hinzugenommen, manchmal werden Sachen weggelassen, ähm, der ist nicht in Stein gemeißelt, ähm, aber ich denke, das ist so die grobe Orientierung, das sind so bei uns auch diese Leitplanken, diese Meilensteine, die so ein bisschen ähm, abgearbeitet werden und ich denke mal, damit kann man auf jeden Fall ähm, was anfangen.
0: Wie hofft man es zumindest? Yes. Also schreibt uns also, gerne, wenn ihr einen anderen Approach habt, weil das ist auch spannend ähm, zu hören, wie ihr ein Produkt ausarbeitet, was ihr anders macht. Ähm, genau.
1: Ja. Also ich denke wirklich, dass es somit der Prozess einfach eines Amazon FBA-Sellers, der sich am, am wenigsten anhand eines Templates irgendwie abbilden lässt. Ich sehe bei ganz vielen anderen Punkten, sei es PPC, sei es auch wirklich Keyword-Recherche, Listing-Erstellung, ähm, mhm. lässt sich halt sehr, sehr viel einfach an Schematas abarbeiten. Und dieses Ding mit der Produktausarbeitung, das ist halt so individuell, ähm, das muss man einfach immer wieder gesondert betrachten. Ähm, aber auch da kommt man einfach rein. Irgendwann wiederholen sich auch die Materialien und irgendwann weiß man ganz genau, worauf vielleicht auch bei einem Rechest zu achten ist. Ähm, und äh, gerade wenn man in einer Nische aktiv ist. Ne? Also wir sind ja immer noch so ein bisschen... <lacht> unschlüssig, was unsere Positionierung der Marke angeht. Ähm, deswegen haben wir mit sehr vielen unterschiedlichen Produkten auch zu tun. Ähm, aber das wird äh, mit der Zeit einfach auch immer einfacher. Okay. Da würde ich sagen, äh, Kurze, knackige Folge, ähm, vier Punkte. Wie gesagt, äh, wenn ihr auch noch weitere Punkte habt, gebt uns gerne Bescheid. Und äh, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und das letzte Wort überlasse ich heute mal, Johnny. Das letzte
0: Wort überlässt du mir? Ja, okay. falls du was sagen willst. Naja, also wie gesagt, ich bin ähm, ich finde diesen Skill super wichtig von Produktausarbeitung und Produktausarbeitung. Ähm, habe auch großen Respekt davor, wenn, wenn, wenn du vor allem die also Side-Story ab und zu kommen also riesige Produkte bei, bei ihm <lacht> zu Hause an, wo ich ihn manchmal frage, hey, wie willst du das überhaupt aufbauen? Also das ist ähm, manchmal ein Projekt für sich, aber genau, also ich hoffe, ihr könnt das mitnehmen, die vier Punkte, und genau, lasst uns wissen, falls ihr noch andere Schritte habt. In diesem Sinne. Peace. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis dann, äh, ciao,
1: ciao.